0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down. Bienvenidos al episodio 13. Eh, número de Odell de Beckham. Ah, ya sé que Alejandro no le va a gustar pero lo me pero... Número de Odell Beckham es el primero que se me vino a la cabeza. Si se les ocurre otro jugador con el número 13, adelante, Díganos Un episodio donde vamos a analizar temas que están muy candentes de actualidad, como... Eh, qué pasa en Seattle con Russell Wilson y con Dicket Metcalf. Eh, el fenómeno llamado Taylor Heineke, eh, qué le está pasando a los Rams, ¿Qué uh -huh. Hot Coach pensamos que están en la silla caliente, eh, sorpresa, decepción y previas, y bien algunos partidazos que no eh, que, que hay que, que no habíamos considerado, badal. ¿no? Sí, y qué más tenemos, ay, ah, y también antes de que se nos olvide, porque creo que es importante mencionarlo, este domingo a las tres y media de la mañana, no, perdón, el próximo lunes a las tres y media de la mañana comienza el Mundial de Flag en, uh -huh. en Israel. La selección mexicana está ahí, ya están concentrados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Eh, y pues por ahí está Rebeca Landa, está valerie Esparza, están... Eh, gente bastante importante si no recuerdo mal el año eh, la edición pasada quedaron terceros cuartos peleándole muy bien a Estados Unidos entonces pasando esta fecha estaremos siguiendo les estaremos poniendo los resultados y eh, estaremos a ver si podemos conseguir alguien que hable con nosotros estamos haciendo el contacto con Rebeca y con algunas eh, personas más, tanto nos gustaría igual uno de hombres y uno de mujeres para tener los dos, uh
1: -huh.
0: y pues ahí que si les gusta y quieren madrugar, todos los partidos pues van a ser eso, 3 de la mañana 6 de la mañana, entonces uh -huh. ahí estemos y se los estaremos diciendo y ojalá demos un buen papel, porque México es un es un país que ama el fútbol americano, y en flag o en Tochito, como le quieran decir, eh, no sé si es el mismo concepto si no, corríjanme, eh, pues ahí estamos dando el callo. Así que sin antes de empezar y recordar nuestras redes sociales como en Twitter, nos pueden seguir con arroba cuarto guión, bajo down. A mí como digo, Remírez 91. Y ahora sí, ¿qué tal Alejandro Medina? Buen día, tardes, noche para quien nos está escuchando. ¿Cómo estás? Sí, es. ¿Cómo viste la semana? Y de tus redes sociales.
2: Arroba, arroba y pues una semana interesante con algunos juegos, eh, pues que cambiaron un poco la perspectiva sobre lo que teníamos. Eh, eh, uh, llegó, llegó, llegó una victoria nueva de los Jets por fin, eh, los gigantes ganan después de, de, la, de la era Garrett en, como coordinador ofensivo, ganaron los delfines, eh, los Pats volvieron a, a mostrar fuerza, entonces muchas cosas interesantes.
0: Sí, la verdad es que son muchas cosas interesantes y ahora sí, partamos este melón, vamos al primer tema y creo que es el, part el tema más actual, el que está más candente, eh, hablamos de Russell Wilson y de su futuro en Seattle, uh -huh. la verdad es que pese a, a recortar sus tiempos de recuperación el equipo tenía la esperanza en que él fuera la respuesta para... A levantar el vuelo y luchar por los playoffs pero se antoja bastante complicado creo que ahorita es el puesto 5 y su selección la tienen los Jets y los Jets tienen sí. el puesto 4 así que se ve muy negro para, para los Seahawks esto y salen los rumores de que Russell Wilson quiere buscar nuevos aires nuevas ciudades, uh -huh. suena a Nueva York suena a Miami Dolphins y por el sí. otro está Dick Metcalf receptor de tercer año un portento físico al cual aficionados y jugadores de fantasy les sorprende el poco uso que le dan Es un tipo que ha tenido eh, más de un 40% de, de snaps en, o de recepciones de largo yardaje el año pasado este, este año sus números se han visto considerablemente reducidos Y ayer, hay una eh, esta semana, hay una jugada en la que que Metcalf estiró el brazo solo en la, en la zona de natación No lo dan Se habla que Bobby Wagner, líder de, de este equipo le dijo uh -huh. que necesita madurar, que necesita centrarse en el deporte y, y, y DK dijo que pues, que se lo haya dicho Bobby Wagner, está es es algo a considerar y que va a trabajar para madurar y para ser un mejor jugador, entonces... Está complicado el tema en Seattle, una, un equipo que en teoría el año pasado estuvo jugando bastante bien hasta ese bajón, pero uh -huh. no nos esperábamos quizás esta, esta mala racha y sumada a la lesión de Chris Carson, entonces... Complicado el panorama en Seattle.
2: Pareciera que es un, el inicio de un cambio de era. No sé cómo no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que eh, pues bueno tiene Russell Wilson ya varios años en la liga. Y ha sido uno de los corebacks más pues con, con mejores resultados no de los de los de los del grupo elite digamos de toda la liga y ha sido pues, una referencia no y yo creo que fue el que puso en el panorama eh, pues sin de dejar atrás a otros que estuvieron antes como eh, si no, si no me recuerdo, Matt Hasselbeck, por ejemplo, u otros más. Me parece ah, que Matt Russell Cree, Wilson hizo... Ajá, fue...
0: Al que Sí, sentó.
2: totalmente. Sí, sí, sí. Eh, al final de cuentas, yo creo que Russell puso a los Seacocks mucho más alto de lo que lo habían puesto los corebacks anteriores y, y lo pone en una posición muy, pues muy positiva. Llegan a, a, a varias finales de conferencia, a Super Bowl y todo eso... Eh, y bueno, pareciera ser que se acaba ya esta esta, esta era con, con Russell Wilson porque él, él quiere salir del equipo y hay varias alternativas ahí interesantes. Eh, Aquí no le gustaría verlo, no sé, por ejemplo, en, en, en Los Gigantes, ¿no? Ahora que, ahora que hay tantas dudas con, con el futuro de Daniel Jones, por ejemplo, eh, en Miami también con, con las dudas que existen sobre Tua. Eh, y bueno, pensamos en ciudades grandes porque pareciera ser que la decisión va también por el lado de, de la familia, de ¿no? Eh, Sí, exacto, su, su esposa pues es es una de las artistas pues más reconocidas en, en Estados Unidos en, en, en el tema de la música y todo eso, y ya está, está, el, el tema lo complica eso también, digamos, el, el dónde va a jugar la siguiente temporada, porque por ejemplo, se especuló en algún momento, ¿no? Podría podría querer eh, Russell Wilson ir a un equipo como Cleveland, que está ahorita pensando en, en si extiende no o no a Baker, y pues la realidad es que se ve complicado, ¿no? Que, ...que pudiera decidirlo porque si ahora ...pues no, no creo que esté en el mismo canal... ...que como para ir a jugar en una... ...en una ciudad, tan, a vivir en una ciudad tan pequeña... ...y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pareciera sí, ser sí. que... ...que se mueve a una ciudad grande.
0: Sí, hablando... ...antes de que toques el tema de Decade... ...para no soltar el tema de... ...de Russell Wilson... ...en el hipotético caso de... ...de la, estas dos ciudades que mencionas... ...como son Nueva York y como son... ...Miami... ¿Consideras que hoy en día la plantilla de gigantes o de Dolphins es mejor de la que tiene en, en Seattle?
2: Híjole, es complicado. Es complicado. Yo yo creo y, y me parece que, que Nueva York tiene algunas armas. Eh, Stone y Kenny Golada, y a pesar de que ha sido un, un fiasco esta temporada para Kenny Golada y después de lo que nos tenía acostumbrados en, en Detroit... Eh, Nueva York creo que tiene algunas, algunas este, Figuras por ahí que pueden resultar Interesantes, está chacón eh, Podría ser un, una, una movida que podría valer la pena Yo creo, ¿no? Y, y el caso de Miami Le faltan también algunas, pero Pero no es tan mala plantilla ¿No? Digo, teniendo ya a Will Fuller Por ejemplo, eso puede ser algo llamativo Obviamente Jalen Waddle está ahí Eh... Eh... Gesicki, como a la cerrada, es, es muy reditable y es de lo mejor que hay en la liga también. Entonces hay, hay cosas llamativas, ¿no? Incluso no descartaría, por ejemplo, en un en un movimiento, porque no es una ciudad pequeña tampoco, el, en un movimiento interesante que pudieran hacer que, que se fuera Houston, por ejemplo. Que se fuera Houston también en un en algo que sería muy interesante. Entonces, pues a ver qué, a ver qué es lo que sucede. Lo que sí queda claro es que sí, sí va a salir del equipo. Y, y vamos a ver qué pasa también con Pete, con Pete Carroll, ¿no? Yo creo que Pete Carroll también, pues de pronto ya es, me parece, por ahí el... Si no, el más veterano, uno de los más veteranos head coaches de la liga junto con... ¿Es el más con, veterano. con Andy Reid, me parece que sí, totalmente es el más veterano. Entonces, pues también, no sé si se termina esta era completa con... No solo con la salida de Russell, sino también podría ser con la salida de Pete.
0: Sí, yo eh, en estos dos equipos, quizás el de, el de Houston aunque coincido que es un equipo y una ciudad grande, o sea, sí. en Estados Unidos. Eh, creo que los temas internos que se han visto en Houston con las nuevas, las nuevas directrices que hay dentro sí. del organigrama creo que pueden perjudicar más a, a Russell Wilson y además las armas sí. que tiene, salvo Brandon Cooks y las pocas selecciones de draft que tiene en Houston. Eh, bueno, lo que puedan recuperar por Deshaun Watson, que ent en entendemos que Deshaun Watson... Va a salir y lo van a vender muy caro. Entonces, también hay sí, que sí, ver. Sí. Y en cuanto a Miami y New York Giants, los veo muy similares uh -huh. con Seattle. Hay cosas positivas a favor en cada equipo. Por ejemplo, creo que la defensa de Miami es superior a la de, a la de Gigantes y a la de Seattle. Puede
2: ser, puede o ser. Sea,
0: en conju o sea, en conjunto lo vemos un un XM, un XM Hayward, un, un Jalen Phillips, un Byron Jones. Un Byron Jones, eh, uh -huh. ¿quién más? El eh, que agarraron también el rookie este año de El Profundo también, o sea, se ve. Claro, claro. Se ve, se ve fuerte. En cuanto a receptores, Jaylen Waddle y, y, y se supone que Will Fuller la temporada que viene va a estar sano. Uh -huh. Quizás le flaqueó un poco el running back, en cambio, en, 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 y con que ahí está, en cambio, en New York Giants tienes muy buenos receptores con Kader Stoney, con Kenny Goladay con Sterling Shepard, que parece que este año también, no sé si renovó el contrato está también ya cerrando. Uh -huh. eh, Tienen mejor running back que, que en Miami. Sí, claro. La defensa... Uf. Entonces, y, y, y pues... Sí, tú pues tienes a, a Tyler Lockett y tienes a Deacon Metcalf y un Chris Carson bastante importante y algunos... Y un Bobby Wagner, entonces...
1: Sí, creo que sí, hay sí. pros
0: y contras en cada equipo. Y sí, sí, sí. tanto Russell Wilson como de Deshaun Watson como Aaron Rodgers creo que van a ma ma marcar el draft si no se mueven antes, si se mueven antes del draft, que equipos mm -hmm. pueden buscar un draft y mucho el mm -hmm. movimiento de corebacks Tenemos la sensación de que Steelers eh, está viendo los últimos buscar, partidos, ben, claro. están viendo los últimos partidos de Ben Rotisberger y el futuro con Rudolf y con Dwayne Haskins pinta muy oscuro pero eso es tema más de análisis de de, de post temporada que tendremos muchas semanas que rellenar y ahí nos podemos meter más a fondo. Y de la de DK, ¿qué opinas tú?
2: Pues estás subutilizado estás y parecía ser que es un conflicto directo con con, con Russell por un lado y también con Carroll, teniendo el, 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 pues la estatura para hacer sin problemas ese wide receiver, uno que ya era, digamos, en Seattle y de pronto... Eh, tuvo algunos comentarios extra, extra cancha. por ahí se peleó en, eh, por Twitter con Shannon con Sharp, que bueno, pues es una, es una referencia. Eh, no sé, quizás sí se salió un poquito de control y, y sí faltaba también que lo bajaran un poco de su nube, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede ahí en ese caso, pero yo creo que sí le... Sí, sí creo que está muy poco utilizado y para, lo, para las necesidades tan grandes que tiene Seattle yo creo que deberían de ver la manera en la que juegue de lo que sea. Yo creo que hasta de corredor podría jugar por el, por el estilo físico que tiene.
0: Sí, y eh, creo que la semana pasada contra, contra Green Bay salió expulsado, ha tenido Riffy raffes con Marshawn Latimore. Es un tipo uh -huh. que en explosividad, si le das espacio en un uno contra uno con un buen balón, pocos profundos, por no decir ninguno, pueden competir contra él, por envergadura, uh -huh. por velocidad, por por fuerza, sí. pero el tema es mental, creo que, y lo hemos visto, creo que todos los que nos escuchan, o la mayoría, incluso tú Alejandro, hay uh -huh. un meme que dice que ya lleva cuatro peinados esta, esta temporada. Creo que sí, uh -huh. creo que sí. Creo recordar, entonces, creo que es un tema más mental y de maduración y y uh -huh. ojalá encuentre el camino porque es un portento físico en el cual que fue tercera ronda por ahí, o sea, es de los que sí, claro. la atención
2: claro, claro, no es un jugador. Entonces,
0: es un tema hay que estar monitoreando. Y también uh -huh. hablando del rival de, de Seattle, el hombre sensación. Uh -huh. Si el año pasado, el hombre sensación en la posición de coreback fue Ryan Fitzpatrick, este año eh. Es quien lo sustituyó debido a su lesión al principio de temporada. Uh -huh. Taylor Heineke eh, está siendo convirtiéndose en un coreback fiable para Washington, que ha sabido guiar uh -huh. el equipo, que al principio de esta temporada tú y yo los criticamos porque la defensa nos está decepcionando. Sí. El ataque ya parece que está agarrando ritmo con, con Antonio Gibson sano, que empezó a jugar muy lesionado. J.D. McKiss incorporándose. Sammy Reyes, que ya está ahí en la rotación, Ajá. el regreso Logan Thomas, Dwayne Carter. Quizás nos falta ver a Curtis Samuel, pero la lesión lo, lo ha dejado fuera. Sí. Pero ahí está, o sea, ahí está compitiendo y creo que va... No, no lo veo compitiéndole a Dallas por ese primer puesto de la división, pero sí va a estar ahí in, incordeando y haciendo los partidos interesantes porque los hemos visto. O sea, es un equipo que, que aparte... Tienen un head coach muy pasional, que tiene una historia de vida muy padre. Y creo que ese espíritu de lucha, ese espíritu de, de combatividad que tienen, se lo implanta uh -huh. Ron Rivera. Entonces, me gusta mucho este equipo de Washington, lo que estoy viendo ahora. Y Heineke, pues está resolviendo. No sé si es el coreback de futuro del equipo, pero pero de momento lo está haciendo muy bien.
2: Sí, como tú decías, la falta de Curtis de Samuel es algo... Que, 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 ha, que ha sufrido, sobre todo por la relación tan buena con, que tiene con Terry McLaurin y, y que se esperaba que fuera una, una dupla pues, muy amistosa, muy cercana entre ellos dos, más lo que podía hacer eh, eh, Gibson por, por la carrera y todo eso. Pero Geni, que muy bien, ¿eh? la verdad, un récord, tienen un récord de 5-6 y, y bueno, al menos, al menos en, los últimos, en los últimos tres juegos, pues le ha ganado algunos quarterbacks importantes, no un, un par uno muy bueno como Stone Brady, digámoslo así, dos. Dos venidos a menos, a menos como son Cam Newton y, y Russell Wilson, pero ahí tienes tres, tres, eh, tres corebacks sí, sí. que han estado en el Super Bowl, a los que les ha ganado, eh.
0: Sí, y, y dos ganadores del Super Bowl. O sea, entre... Claro, claro.
2: Y, y de pronto te preguntas si sí si, si, si realmente Washington, porque es todo lo que... De pronto todos los mock drafts que empiezas a ver para la temporada 2022 eh, ponen a Washington buscando un coreback, ¿no? En primera ronda ponen a Matt Corral, por ejemplo, ahí. O, o de pronto a, a, a Howell también. Este y, y de pronto dices, ¿será que realmente necesitan a un coreback? Yo parece ser que lo veo muy, muy contento a Ron Rivera con, con Henke Y un, un descubrimiento porque él ya estaba fuera Había intentado por todos los caminos llegar a la NFL y nada ¿no? Y de pronto la suerte lo, lo puso en un partido de postemporada y mira
0: Sí, y ahí está, segundo coreback, luego selecciona uh -huh. Ryan Fitzpatrick y coreback titular Uh -huh. también yo creo que va a depender mucho de cómo se dé el draft o sea, en el sentido de, vienen corebacks importantes, no creo que vayan a venir como uh -huh. vimos las, en la, el, pero vienen corebacks de futuro que llaman la atención, nombres importantes y como lo dije al principio creo que lo que decidan de Sean Watson Aaron Rodgers y Russell Wilson si es antes del draft que por lo menos uno va a terminar teniendo el equipo antes del draft va a marcar mucho el panorama sí, yo de cómo se van sí. a mover los corebacks entonces uh -huh. ahí es la cuestión de Ron Rivera y lo vimos el año pasado con los Pats, se subía o no subo con Mac Jones, no se subieron, les llegó, están teniendo muy buenos resultados y la verdad que uh -huh. ojalá curtizamos el ente rápido a ese, esa dinámica porque podría ser una dupla bastante interesante y hay que uh -huh. estar muy pendiente de lo que es Taylor Heineke o Heineke, el, yo el nombre ya, el apellido uh -huh. creo que casi todos oh, tiran por el nombre la famosa uh -huh. cerveza para para hacerlo más fácil, sí. y antes de soltar el tema de Washington, y lo estaba viendo porque es un tema muy curioso, creo que en lo que va de temporada
1: uh -huh.
0: van por su cuarto kicker, o sea, la lesión de Joe Wisley, que Joey también ha dado sí. bastantes vueltas esta temporada, los obliga a buscar otro, claro. core, otro otro kicker, que creo que es el cuarto, entonces, una situación curiosa.
1: Uh -huh.
2: Sí, muy muy curiosa, no sé. porque hoy, hoy firmaron al, al pateador de escuadra de prácticas de los Bears, por este mismo tema de la lesión, y anteriormente eh, Slay entró precisamente por una lesión previa, entonces muchos problemas con equipos especiales en Washington. Y eh, pues es una, pues una pieza muy importante, ¿no? Ayer ganan en parte por Por el inicio que tuvo Slay y todo eso antes de la, antes de la lesión. Eh, y bueno, o sea, volviendo al tema de, de, de Henke pues no sé, todo el mundo te pone coreback, pero ¿qué tal que les llegara? Pues un, uno de estos eh, fenómenos interesantes que están en el draft, ¿no? Que tiene grandes receptores, un Traylon Borgs de Arkansas o, o no sé, un, un, un linebacker como Dylan Lloyd. ¿Alguno, ¿Alguno de ese estilo? Y podrían pensarse el dejar atrás la idea del coreback y quedarse con Henke también.
0: Sí, también cómo se mueve el draft. Y uh -huh. ya lo dijimos al principio, lo vamos a volver a repetir en postemporada. El draft, aparte del movimiento de corebacks, lo va a controlar eh, Jets. No, lo va a controlar sí. Filadelfia. Lo que sí, Filadelfia empieza a hacer con sus selecciones. Uh -huh. que creo que tiene tres picks en las primeras 15, 18, 15, 18 selecciones.
2: Ah, si no me equivoco, Entonces, ahorita tiene el 8, el 9 y el 14. Y luego... O sea,
0: tienen, tienen tres en el top 15.
2: Luego decíamos el caso de Jets que tiene 4 y 5. Y Nueva York tiene 6 y 7.
0: O sea, esos tres equipos van a mover muchísimo el draft, porque creo que son cuatro, uh -huh. cinco, seis, siete y ocho son esos tres equipos. Entonces,
1: uh -huh. lo que hagan
0: esos tres equipos va a mover muchísimo el draft. Entonces, eso ya es tema eh, especial. Buscaremos especialistas, sí. nos empaparemos y, sí, y estaremos sí. analizando cómo pueden moverse y cómo se mueven y qué nos gustaría. Y ahora, antes, ya cerrando este tema... Hablábamos uh -huh. de los Head Coach, pero también quiero, antes de meternos en temas de Head Coach, quiero hablar del tema de los Ángeles Rams. Justo vi hoy una publicación que dice, los Detroit Lions sí. y, y, y Jared Goff tienen mejor récord en noviembre que los Rams. Los sí. Lions tienen un empatado y dos perdidos, los Rams tienen tres perdidos. Uh -huh. Y estos tres perdidos vienen a raíz de, obviamente no, no se les achaca eso, pero es curioso que a raíz de que hayan anunciado los fichajes o las incorporaciones de Von Miller y Odell Beckham sí. hayan, hayan perdido estos tres partidos en un equipo que se veía muy fuerte que Tennessee sí. los puso contra las cuerdas eh, Green Bay eh, lo puso contra las cuerdas, les ganó se vio de que Aaron Rodgers le dijo a, a Odell Beckham en este trash talking que le gusta hacer mucho al coreback te dije que te tenías que venir con nosotros a Green Bay un verdadero contendiente Sí. Y no recuerdo, y contra el otro equipo que perdió Que no recuerdo quién es, entonces Contra San Francisco, entonces son eh, Llama uh -huh. la atención, pese a que Odell ya tiene Los mismos targets y el target shell Que Cooper Cup y Odell tuvo su recepción De touchdown y todo Llama la atención este bajón En un equipo que en teoría Los veíamos en, en el Super Bowl En la final, en su, en su casa Que no uh -huh. digo que no pueda pasar, pero Es pues, un bajón tan repetido Porque podemos decir, Steelers ...va a la baja y no tiene el equipo completo... claro. ...Miami... ...va al alza... Eh, ...Tennessee está súper parchado... Eh, uh -huh. ...entonces hay equipos... ...pero lo de, lo de lo de los Rams... ...que se veía un equipo sólido a principio de temporada... ...y ahora con más... ...con más poder... ...a mí me llama mucho la atención...
2: ...sí, sí, sí... ...y, y, y de los seis partidos que les quedan... Eh, ...tienen un, un partido muy cómodo... ...la siguiente semana contra... ...contra Jacksonville eh, en casa pero después todavía les queda en el calendario, les queda Cardenales, que va a ser un partido durísimo y, y ves de visita en Arizona, les queda ir a Vikingos todavía, que se también pinta para ser un partido difícil y les queda en los últimos dos partidos les queda una visita a Baltimore y recibir, y recibir a los 49ers también que, que ya perdieron con ellos, ¿no? Entonces, híjole, no, no, no pinta tan sencillo el panorama en lo que queda para, para los Rams y, y parece ser que la, la lesión... Eh, que sufre su receptor eh, Robert Woods, eh, ajá, Robert Woods eh, está afectando más entre la adaptación de, de OBJ al equipo, eh, la necesidad de targets que, que bueno, a, a, finalmente este en este duelo contra contra Green Bay ya anotó OBJ y todo eso, pero no todavía no ha sido tan sencillo, no? Cooper Cup sigue teniendo lo, la mayoría de los targets y ahora van Jefferson está fungiendo incluso como wide receiver 2 en ese sentido. Y pues no acaba de consolidarse esta situación. Y justo ahorita me estaba acordando del tema de, de lo que decía de, de lo que decías del trash talk de, de Aaron Rodgers. Pues también Devante Adams le dijo, ¿no? O de le pidió el Jersey. Y. Y Devante le contestó que no, que fuera que se lo pidiera Copper Cop, que él se había que vivir con él, ¿no? Entonces, parece que no, no, no salen las cosas bien para OBJ, más allá de la anotación que tuvo, y y bueno puede tener un buen juego Contra Jaguars pero lo demás se ve un poco más complicado
0: Sí Y obviamente esta parte del trash talking Sí Sí fue la oportunidad de Green Bay de, o, o sea de Aaron Rodgers y de Devante Adams Decirle es aquí el equipo uh
1: -huh. Porque
0: obviamente eh, A nivel de objetivos Igual la defensa de uh
1: -huh. De
0: Rams te llama mala atención Pero el saber que vas a hacer Compartir targets con Devante Adams Ajá uh -huh. Con Aaron Jones y con Aaron Rodgers, y estando fuera Robert Tonjan, eran ellos, era, ahora sí que eran ellos cuatro contra el mundo, uh -huh. y, y era un equipo que sí llamaba la atención, o sea, juntar a OBJ con todos uh -huh. sus desmadres y con Devante Adams como receptores, es una pareja uh -huh. con mucho talento, o sea, y con dos jugadores Cero. que que en cuanto OBJ empieza a agarrar tantito ritmo a un 60%, no te digo a lo que, lo que nos acostumbró esa primera temporada con los Giants, es un uh -huh. tipo que tiene, te, te obliga a preocuparte, entonces se entiende el trash claro. talking, y, y los Rams creo que sí van a estar en playoffs porque el récord los va a ayudar, van a sufrir y van a tener que, que buscar eh, eh, cómo reponerse o cómo sacar victorias, Jacksonville, Deben de ganar, deben de ganar Digo uh -huh. deben, porque Jacksonville de vez en cuando Nos regala unos partidos que nadie se los espera Y como dices tú, Baltimore Minnesota, San Francisco Son rivales duros que le quedan Entonces hay que tenerlo en el radar Sí Y a ver qué pasa, porque le quedan dos divisionales Que son eh, Arizona Y San Francisco, no sé si le queda otro Contra Seattle entonces, Sí, le
2: queda contra Seattle también, exacto
0: O sea, le quedan tres duelos divisionales Ajá uh -huh. Entonces, le
2: decía, le un poco más sencillo, pero está Baltimore también en esa agenda.
0: Sí, son partidos eh, duros que lo va a sufrir y, y hay que tenerlos en cuenta.
2: Ahora, sí, totalmente. ya
0: vamos a, a un tema que no se me había pasado a mí por la cabeza y me lo propuso Alejandro. Uh -huh. Hablamos de head coach. Ya vemos que uh -huh. en, el, en, en el fútbol colegial, con... Con LSU y la llegada de Brian Kelly de, de, de Notre Dame a LSU con un contratazo de más de 90 millones por 5 años creo que fue así. Sí. Es un batidiano. enorme. Enorme. Sí. Los Harvog los los dos Harvog ganando a los equipos de, de, de Ohio esta semana.
1: Sí. Entonces
0: está <risa> el de Michigan y el
1: de
2: y el de Baltimore.
0: Le ganaron. Sí. Entonces eh, hablemos de los head coach que creemos que están en el hot seat. Uh
1: -huh.
0: eh, creo que el más claro, y pese a que salvó uh -huh. un match ball esta semana, la semana pasada, es el de Matt Nagy. Matt Nagy siempre sí, está totalmente. con el run run detrás de la oreja de cuándo lo van uh -huh. a correr. Uh -huh. Muy difícil lo tiene para mantenerse en el equipo, sobre todo porque Justin Fields, bajo mi humilde opinión, necesita otro tipo de playbook, otro tipo de... de que lo haga lucir más sus habilidades por tierra por piernas y, y poder explotar. Uh -huh. eh, saber pues qué va a pasar con Allen Robinson uh -huh. Entonces, Darnell Mooney apunta para ser guay receiver uno de ese equipo Claro. Y, y Matt Nagy no ha sabido aprovechar el talento de Justin Fields o no ha dado los resultados y tengo la sensación de que esta semana, esta temporada le dieron su ultimátum de si sacaba buen resultado con Justin Fields y si sabía sacarlo bien le daban otro matchball, pero con su visión de Andy Dalton, coreback 1. Sí. Si lo hemos visto, Andy Dalton ha respondido, pero creo que uh -huh. es el entrenador que está en el hot seat. No sé cuál más veas tú.
2: Yo pensaría quizás, eh, porque tiene equipo para hacer cosas mucho más interesantes, digámoslo así. Yo creo que el otro que puede estar en el hot seat es Mike Zimmer de, de los Vikings. Eh, Mike Zimmer tiene una dupla súper fuerte de receptores con Justin Jefferson que es una locura como, como wide receiver uno y Adam Thielen como dos y me gusta muchísimo eh, el, el, lo que tienen también en obviamente Darwin Cook no, no va a estar los siguientes partidos ya eh, por, por temas de lesiones por ahora pero eh, ha dejado mucho que desear Vikings yo creo que Vikings tenía para mucho más y, y, y ha empezado de pronto a intentar despegar pero nomás no, no acaba por encontrar la la fórmula. Yo pensaría que ese es otro que está en el en el hot seat, no sé cómo lo veas tú. Que... Sí,
0: Mike, Mike uh -huh. Zimmer lo veo en el hot seat, más por el tema de, de que ya sea, incluso su coordinador ofensivo se ha quejado de que tienen que darle más pases a Justin Jefferson. Uh -huh. La pelea con, o la discusión que vimos con, con Kirk Cousins semanas atrás, donde sí. fue bastante llamativa. Uh -huh. Y ha sido un equipo que salvo el... el Minnesota Miracle eh, que hizo Case King sí, poco, uh -huh. poco destacable más ahí dentro del equipo uh -huh. entonces es un entrenador que, que por el talento que tiene el equipo tiene buen récord pero se podría exigir más sí, y claro. yo creo que otro que está en el hot seat por lo que hemos visto igual no ha sido su adaptación no ha sido Uh -huh. La correcta es la de la de Urban Mayor. O sea, claro. creo que es su primer año y, lo, y, no, y no le van a, no lo van a cortar, pero está ahí como que todavía tiene dudas, pocas bolas le quedan. Incluso ya está el nombre de Matt Rule, que se me hace muy sorprendente que empiece a sonar en estas, en estas quinielas.
2: Bueno, creo que todavía tiene un poco de, de crédito Matt Rule. Eh, yo pensaría antes en el, lo que ya decíamos antes de, de Pete Carroll, por ejemplo, que si sí tiene menos... Eh, menos margen de maniobra ahorita y el tema de si pierde o no a Russell Wilson puede cambiar las cosas y pues no olvidarnos que hay un puesto vacante no yo la verdad no creo que los riders se animen a, a dejar a Visache a como su head coach a futuro yo creo que van a buscar eh, pues traer a alguien que, que, que pueda cambiar las cosas también ahí en Las Vegas pensando que bueno Derek Carr es un quarterback que si bien no es top es bastante rendidor y, y tratar de reforzar algunas posiciones eh. Pero yo creo que Riders es otro que sí o sí va a ir por, por head coach. No creo que se mantengan con el que tienen ahora.
0: Sí, también Riders. Más que nada porque es interino y vemos que a uh -huh. los interinos les cuesta sí, sí, mantenerse sí. en el cargo. Lo vimos el año pasado con Houston. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, obviamente... Y hay hay, coreback, hay head coaches que pese a los resultados malos... Uh -huh van a estar muy seguros en su lugar y veas el caso de Mike Tomlin veas el caso de... Hasta de el propio Bill Dan Campbell. De Bill Belichick, Dan Campbell. Uh -huh. eh, no sé, ¿qué más? Eh, eh, pues que, quizás
2: de pronto pudiéramos pensar en, en Brian Flores de Miami, por ejemplo. Ah, Brian yo agregaría yo, yo en el caso de Joe George, de, de los gigantes también, como que pudiera estar en... En riesgo ya hubo un primer movimiento ahí con la salida de Garrett y ganaron este partido, pero eso no quiere decir que, que, que signifique algo, ¿no? Lo ganaron de una forma apretadísima en un partido horrible contra, contra los Eagles. Entonces yo agregaría el nombre de Joe George también ahí, porque se habla de que de que Geraldman, el gerente general de los gigantes, puede salir del equipo.
0: Sí, hay que estar muy pendiente de eso. Generalmente, el general manager que llega, trae su, su head coach de confianza y lo vimos... Uh -huh. Lo vimos en en, en Cleveland, en, por ejemplo. En Cleveland lo vimos también en... En Lions. En Lions, en, en, Lions, en uh -huh. Carolina. En, sí, sí, sí. Qué, ¿Qué decir de Mike Mayock y John Gruden? O sea, claro. Entonces sí, hay sí, que sí. tenerlo en cuenta. Eh, en nuestros equipos lo, los animamos a que nos digan en redes sociales. En sí. arroba cuarto guión bajo down. Si ven algún otro, otro, otro jugador de otro, perdón, otro head coach que esté en el, en el sitio caliente o que les guste uh -huh. verlo, porque es muy difícil ver un head coach de, de colegial y lo hablábamos creo que la semana pasada, unos capítulos anteriores. Uh -huh. Hay tres, cuatro head coach que ganan más que 28 eh, head coach de la NFL de colegial. Uh -huh. Entonces es importante saber quién está ahí, los coordinadores ofensivos hay que tenerlos. Sí, sí, por fin Eric viene y se va a animar. Eh, el de sí, Dal yo creo que suena bien. Sí, que sí, el sí, Moore. Eh... Que Moore. ¿Qué lo otro, qué otro con, suena? Lo hemos visto con Arthur Smith, que muchos coordinadores con Robert sí. Sale. Los hemos el visto de... como dan el paso.
2: El de, el de Ravens me parece que es otra opción. No, no recuerdo su apellido ahorita, pero es otra, Greg otra opción. Greg Olsen.
0: Greg, Greg ah, Norman. Sí,
2: Greg, ajá. Greg Roman ajá. Sí, es o sea, son... otra buena opción
0: uh -huh. Sí, hay que estar ahí, estamos pendientes Y uh -huh. ahora sí, antes de meternos ya en lo que viene esta semana Como ya es tradición Y como no, nos gusta enterar un poco de hate Y de hablar de, de lo que fue la jornada ¿Cuál fue la sorpresa y cuál fue la decepción de esta jornada para ti?
2: La sorpresa, yo, yo pensaría quizás en Híjole, lo... Y, y la fácil yo creo que sería decir los Bengals, pero yo preferiría irme por, por quizás por los Broncos, ¿eh? la verdad pensaba que los Chargers eran mucho más equipo que, que el conjunto de Denver y los Broncos juegan muy bien y le pasan por encima a los Chargers, a uno a unos Chargers que juegan muy bien defensivamente, eh, detienen a Austin Eckler que es un jugadorazo y que tiene muchas yardas tanto por tierra como por pase y es un, es un símbolo en los Chargers ahí. Eh, Justin Herbert, muchas cosas ahí que sucedieron En el partido, pero yo me quedaría con, con la sorpresa de los Broncos, yo creo
0: Yo sorpresas Y déjenme déjenme Revisar el calendario Seamos sinceros, aquí somos un, un equipo transparente En el que nos dice Este Ajá. fin de semana tuve un evento familiar De tres días y literal no vi nada De NFL y mis equipos de fantasy Ajá. Los vi el domingo por la noche Lo único que vi fue el jueves Ajá. Y podría considerar sorpresa pues, lo de los Jets, no, porque pues, es un, era un partido que más o menos... Pero para mí la sorpresa fue quizás Raiders-Cowboys que con la lesión de, uh -huh. de Darren Waller ahí Raiders eh, consigue ganar uh -huh. con una patada y, y uh -huh. todo... Y todo lo que pasó con Raiders y la patada y esa sí, llamada de sí, sí, preferencia sí. ofensiva. Entonces, sí, esa... también hay que decir que Cowboys y Namari Cooper y C. C. D. Lamb, y con ese que le he tocado, pues un poco, pero sorprende esa, esa victoria. Y decepción, y lo voy a decir así: me voy a ir con los Steelers porque sí. pese a que. Era, una, o sea, era un partido divisional en el que no estás en tu mejor momento de forma, en el que cuesta entrar con las bajas en defensa, uh -huh. eh, pero perder 41-10 contra los Bengals que te hayan barrido eh, esta temporada eh, sorprende muchísimo y decepción como aficionado de los Steelers que... Que creo que Ben está jugando bien, no vi, o sea hablo de lo que de lo que vi hasta, hasta hace una semana que no vi el partido de esta semana. Ben está jugando bien, sé que Chase Claypool tuvo una acción bastante polémica y uh -huh. lo único destacable ahí es Pat Fryer Moore, que parece que Pittsburgh ya encontró un tight end de futuro que le puede dar muchas alegrías, muy del estilo de lo que gusta en, 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 la, en la familia Art Rooney, de Rooney como, como recordemos un Head Miller, entonces. Uh -huh. Sí, quizás esa es la decepción de Steelers que igual puedes perder, pero uno espera que metan más las manos.
2: Sí, exacto, totalmente. Hay muchas cosas que pasan con, con Steelers, pero bueno, yo me quedaría en decepción quizás más bien con los Panthers. Eh, me gustan los Panthers y tienen muchas cosas que, que me llaman la atención. Y ahorita ya mencionabas que si, que si empieza a estar ahí eh, Matrol, un poco en el, en el aparador entre los que están en el hot seat... Yo no creo que esté todavía, pero la verdad es que compitieron contra un equipo de Miami al cual le debieron de haber eh, complicado mucho más las cosas, ¿no? Yo creo que perder 33 días claramente tienen un problema en el puesto de coreback. Lo que no sufre eh, Washington con, con, con Taylor Henke, que ya platicábamos, Panthers ha sufrido horriblemente, no ha estado... Empezó la temporada Sam Darno, luego se lesiona, luego está P.J. Walker, luego está... Eh, luego está Cam Newton ahora. Luego sientan a, a Cam Newton y vuelven a poner a PJ Walker.
0: La lesión no sabemos, de McCaffrey.
2: La lesión de McCaffrey ahora ya fuera para toda la temporada. Entonces, muchos, muchos problemas en la, en la ofensiva de los Panthers. Y ese sí es un equipo que creo que puede ir por coreback en el draft, intentando sacar algo o, o ofrecer una millonada a alguno de los que están disponibles. ¿eh?
0: Sí, creo que es de los equipos que más dinero tiene y, y es un, un equipo que llama mucho la atención. Uh -huh. eh, con DJ Moore, con McCaffrey, uh -huh. sí. con, contra con los Marshall Adesso, contra los Marshall, con la defensa tan fuerte que tiene, sí. entonces puede ser un destino atractivo para, para un coreback, un Deshaun Watson quizás, alguien así, uh -huh. porque creemos que Aaron Rodgers tiene muy claro que, o sea, va a Denver, o los rumores dicen que igual puede llegar a Pittsburgh por por la relación sí. que puede tener con Tomlin y porque pues, es un equipo que le gusta a los corebacks veteranos y, y uh -huh. retrasar la transición, entonces... Sí, sí, sí. Hay que tenerlo en, en el radar, eh, entonces coincido totalmente contigo en esa sorpresa y en esas decepciones. Uh -huh. Y ahora vamos a meternos en lo que es la semana 13, donde sí. ya... Se está jugando eh, playoffs en Fantasy. Eh, puede ser uh -huh. la última, penúltima semana de cara playoff Yo, por ejemplo, tengo dos ligas en las que estas dos semanas es o muerte ganar y, y esperar resultados para meterme. Sí. Uh -huh. Entonces, en la que tenemos tú y yo personalmente, pues ahí estamos. Ahora sí que salvados y tranquilos. Muy salvados. En otras estoy ahí, tercer puesto y. Y teniendo que combatir por no, por no bajar. También está muy apretado, entonces. Uh -huh. y, pero todavía quedan... Quizás aquí en la NFL a nivel profesional hasta la semana 16. O uh -huh. 10, sí, 16, 17. Es cuando 17. Se, la, se va a empezar a, a mover todo playoff. Obviamente todos uh -huh. estos partidos importan. Sí. Y hay partidos bastante interesantes y como las costumbres no las podemos perder, empecemos con el partido de... De este jueves a las 7.20, uh -huh. un partido que pues, no me atrevería a decir que es un, un mal partido, pero sí es un partido que no, sabe, no sé qué esperar. Estoy hablando de New Orleans Saints contra los Dallas Cowboys. New Orleans Saints anunció que va con Tyson Hin de titular y Trevor Seaman uh -huh. como segundo coreback. Alvin Camara, no sabemos qué va a pasar con él el Dallas Cowboys hay que esperar lo que pase con Amari Cooper y con y CeeDee con Lamb, se habla de que pueden darle descanso a Ezequiel Elliott para que se recupere bien uh -huh. pero uf, es un partido interesante que creo que nos puede dar un buen jueves pero a primeras así ahora que lo estamos grabando es, es complicado y para mí Dallas debe de, de ganar porque ella, iba muy bien y ahorita necesita ya de esos golpes en contra los Saints que nos regalan una de calle y una de arena y también vienen con sus bajas en defensa, uh -huh. pero es un partido que puede estar entretenido, que puede tener bastantes puntos o muy poquitos dependiendo de las defensas, porque son dos defensas que con un buen día sí pueden parar a ofensivas muy poderosas, entonces quiero ver qué va a pasar, ¿tú qué opinas? Yo creo que
2: Sainz vive de su defensa ahorita, la verdad es que tiene muchísimos problemas en el tema de la ofensiva, eh, el hecho de que esté Tyson Hill tampoco, tampoco me genera mucha confianza, la verdad no no es un, un jugador, a pesar de la millonada que le van a pagar en este contrato híbrido que va de 40 a 90 millones de dólares por los próximos cinco años me parece, yo no lo veo siendo ese coreback dominante, ni mucho menos que, que te va a sacar partidos, ni nada, no es más bien, yo lo, yo lo siento como un arma ahí, medio medio para de pronto sacarte algunas jugadas, de pronto correr, de pronto eh, sacar jugadas de la chistera y todo eso, no pero pero yo no creo que Tyson Hill vaya a ser ese ese jugador tan determinante, ya hablabas del problema de Alvin Camara, eh, ya hablabas también de, de pues todo lo que tiene, ¿no? Michael Thomas se perdió toda la temporada, eh, me parece que es John Tejaris el que también está fuera por ahora. Eh, muchos, muchos eh, jugadores que no están presentes en la, en, la, en la ofensiva de los Saints. Le falta muchísimo ese ataque. Eh, pero por el lado positivo tienen una defensa muy sólida con, con Cam Jordan y con, eh, con Marshawn Lattimore como, como líderes ahí, ¿no? También.
0: Y Mario y, Allison y... Exacto. Y Marcus Davenport
2: y Sí, totalmente, es una, es una defensa muy buena La verdad, la de Saints y Malcolm
0: Jenkins creo que también sigue por ahí Entonces
2: son uh -huh. nombres duros Sí, duros, duros, duros El tema es que tanto pueden resistir este Sin anotar qué es lo que ha estado pasando con los Saints no De pronto la, 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 la semana pasada no Jugaron contra pues, un equipo durísimo Como son los Bills y bueno, acabaron 31-6 ¿no? Con todo y esa defensa tan, tan fuerte Que tienen los Saints eh, les va a tocar un, un equipo de Dallas diezmado también por el tema del COVID, ya no va a estar Mike McCarthy por, el mismo, por la misma situación, va a coachear en algo que se va a ver bien interesante, Dan Quinn, eh, que tiene toda la experiencia del mundo por lo por lo que hizo en Seattle y que, que va, va a tomar obviamente el play calling de su defensa y, y con Kellen Moore yo creo a, a su lado, eh, pero yo creo que Dallas se debe de imponer al final de cuentas, ¿no? Eh, la defensa de Dallas no es, no es una super defensa, pero debe de jugar bien frente a... Esta situación en la que están los Saints eh, con Mike Parsons luciéndose. Yo creo que Mike Parsons tiene oportunidades ahí de hacer cosas buenas. Este partido. Eh, me parece que. Eh, todavía no. Obviamente todavía no está Randy Gregory. Y me, pero me parece que De Marcos Lawrence está ya para este partido. Eh, y bueno, por el lado de. Por el lado del ataque, pues no va a estar este. Eh, no va a estar, eh, parece ser que Amani todavía no está listo, todavía tiene algunos problemas de, de síntomas de COVID, porque hay que recordar que no estaba vacunado. Eh, C.D. Lamb está saliendo de la contusión, pero ya va a estar, me parece que ya va a estar. Entonces es una dupla mucho más atractiva de, de receptores, la de C.D. Lamb y, y Michael Gallopen, en este sentido, más Tony Pollard, que ha tenido una temporada buenísima, la verdad.
0: Sí, la verdad es que eh, coincido totalmente contigo. Eh. No sé y me hubiera gustado que le dieran las riendas a Glenn Moore. o sea, no a Devon Quinn, sí. a Glenn Moore. o sea.
1: Sí, que hubiera sido interesante.
0: Que, pero ahí está, al final te vas por la experiencia, por el tipo que ya ha jugado en ese puesto, uh -huh. que tiene más tienen más desarrollado ese feeling de cómo puede suceder Control el partido. Creo, puede estar muy, muy interesante eso. Entonces, uh -huh. eh, coincido totalmente de acuerdo contigo, entonces los dos nos vamos con una victoria de de Dallas. Uh -huh. Ahora vamos a pasar a los partidos de, del domingo. Uh -huh. Que el primero así interesante y creo que es un duelo, sobre todo de la conferencia americana. Uh -huh. Dos equipos con dos corebacks muy jóvenes, dos, dos equipos de receptores muy bien muy bien y con dos running backs que están dominando la liga. Son de los pocos running backs que han logrado mantenerse sanos.
1: Uh -huh. Y.
0: Y estoy hablando de eh, Cincinnati Bengals contra Los Angeles Chargers, que no pueden levantar el pie del acelerador para seguir uh -huh. manteniendo su plaza de playoffs y estar ahí. Es un partido que me gusta porque son dos equipos muy parecidos, eh, con un juego terrestre muy bien establecido y después uh -huh. con receptores que, que en jugadas grandes te pueden sorprender. Entonces, y dos corebacks. Jóvenes de la generación, o sea, ahí está la lucha de quién, quién, igual si Herbert, por lo que vimos, tenía que ser número uno o yo bolo, ¿Quién, entonces, ¿Quién te gusta más a ti? A mí me gusta más, personalmente me gusta, Justin Herbert me gusta más, personalmente. Ok, ok, ok. Porque le veo con un brazo, o sea, creo que tiene mayor alcance de brazo. Me quiero entender, y lo hablo así desde mi ignorancia, eh, que creo que tiene mejor, ya tiene mejor lectura de la, de la NFL y de lo que tiene que hacer en cada momento, la toma de decisiones uh -huh. entonces me gusta más Justin Herbert pero creo que va a ser un gran partido
2: Sí, yo lo pienso igualmente, yo creo que ambos han tenido de pronto partidos extraños, ¿no? La semana pasada Justin Herbert contra contra Broncos o quizás por ejemplo el juego que tuvo Bengals contra, contra Browns, ¿no? que les pasaron a los dos por encima eh... De pronto te preguntas todavía si si, si están ya o no para, para dar el siguiente paso, pero de que van en el camino, van en el camino. Ahora, en este enfrentamiento me parece que la, la defensa más fuerte es la que se va a imponer y creo que la defensa de Chargers es un poco mejor que la de Bengals. Eh, me gusta más lo que tienen como, la li como, como su línea, digamos, defensiva. Y creo que puede ser un, un factor como para cambiar las cosas y de pronto tratar de tener un poco a Joe Mixon que ha estado, que se ha salido esta temporada, lo ha hecho increíble también Joe Mixon. Y, y vamos a ver cómo pueden, cómo, cómo trabajan para detener a, a las tres cabezas que tiene Cincinnati ahí de receptores, ¿no? Hablamos de T. Higgins, hablamos de, de Tyler Boyd y hablamos de, obviamente, de Jamar Chase. Entonces, eh, eso va a ser, eso va a ser complicado pero creo que Chargers tiene cómo, cómo jugarlo. Y estos partidos a, al, al head coach de, de, de Chargers, a Brandon Stanley, se le dan muy bien. Eh, pero va a ser un... Yo sí si lo veo este como un tiroteo, así como cuando platicamos eso. Yo creo que va a ser un partido de muchos puntos, muchos puntos. Yo pensaría, no sé, 35, 31, una cosa así. En, y, y cerrando en el último cuarto, eh, la verdad, peleándolo, eh, le da un poco de ventaja a Bengals el hecho de que sea en su casa y que Chargers tiene que hacer un vuelo largo. Eh, que es una de las cosas que luego cambian eh, El panorama Pero pero va a ser un, un juegazo Yo aquí me voy a quedar con Chargers Por la defensa Considero que la defensa puede ser un poquitito mejor
0: Sí, yo Coincido totalmente, o sea Hay que ver que la defensa de Chargers Les pueden correr Bastante y yo Mixon Lleva uh -huh. muchos partidos teniendo dos to down, liderando el ataque de Venga, de liberando a, a Jamar Chase, a T. Higgins, a Tyler Boyd, a, a Usoma Y vamos a ver cómo Rashawn Slater, sobre todo, es capaz de abrirle los huecos a Austin Eckler también para que sí. corran. Y, o sea, son dos equipos que tienen un plan de juego muy similar.
1: Sí, muchísimo. Donde la
0: defensión van a jugar un papel importante y quizás la secundaria de. de de, de Chargers es un poquito mejor o tiene mejor niveles que, sí, que, que. la de pero tampoco muy allá, o sea ahí la Apple Mike Hilton, son nombres importantes frente a obviamente contra un Ashante Samuel contra uh -huh. un eh, Chris Chris, Chris, Chris,
2: Chris Sí, es Chris, Chris. se Chris. me fue también
0: el que era de Denver, Chris, este peloncito que tiene cara de de buena sí, gente Sí, sí, sí. Chris Harris. Chris Harris y, como, y Darwin James. Entonces, ahí está. O sea, ese es un partido que se um, lo recomendamos.
2: Sí, sí, ese es un juegazo
0: Y ahora, a las 3 y 25, porque ahora ya creo que nos quedan puros partidazos. 3 y 25, uh -huh. duelo divisional en nuestra división eh, Steelers. En, ah, por cierto, los Browns descansan, ¿no? Sí, los Browns. Esta semana
2: descansa Cleveland. Sí, le urge descansar
0: los Steelers enfrentando a Baltimore. Creo que es un partido donde Baltimore tiene la oportunidad sí. de meterle la estocada final a, a, a esos tres Steelers. Uh -huh. Pero ya sabemos cómo son estos partidos en los que Steelers de repente hace un gran partido, se cuadra todo y le plantas cara a, a Búfalo, le plantas cara a, a grandes equipos. Eh, uh -huh. Obviamente TJ Watt está en el protocolo covid
1: Sí. Sí. está
0: afuera, eh, el equipo está armado, pero pues ahí está un, un Ken Hayward, un Joe show que le costó en, entrar en la dinámica, pero ya está más integrado a esta defensa, eh, uh -huh. un Chris Womley que está, y, y lástima, y desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, me hubiera gustado ver a Alejandro Villanueva enfrentar a TJ Watt y, y ponerse... Eh, o sea, cara a cara frente a sus compañeros después de lo que dijo.
1: Uh -huh. Y
0: créeme que muchos jugadores de Steelers van a ir a dejarle su recadito a Alejandro. Un Jai Hayward lo va a dejar a lo va a dejar por ahí. Una marquita. Vamos a ver qué hace Alex Highsmith. Entonces, uh -huh. ese duelo tiene el Aliciente de, pues, de Alejandro Villanueva. Obviamente es un partido muy caliente. Uh -huh. Pero en condiciones normales. Eh, y con lo que le pueden correr a los estilos, Lamar la Jackson se puede beneficiar demasiado de esta situación. Ahí vamos a ver cómo Mark Andrews abre los huecos y, y, y Rashad Payman y, y, y Hollywood Brown estando ahí apoyados por Devonta Freeman. Y pues, defensivamente creo que estilos es mejor, aunque le faltan los nombres. Y va a depender de lo que haga Ben, de lo que haga sus receptores y pases cortos y, y lo que consigan mantener fuera a Lamar Jackson. Ahí está la clave para que Steelers pueda competir, pero si no veo muy favoritos a, a Ravens. Sí, yo,
2: yo realmente no había visto a dos jugadores de Ravens que me gustaran muchísimo ahora en el partido contra Cleveland. Y uno es obviamente el rookie Odafio Web, que está teniendo una temporada increíble y parece ser que sí es ese ese pass rusher capaz de este de, de tomar el lugar que dejó Matt Judon en su momento, y que, bueno, Matt Judon ha seguido jugando muy bien ahora en los Pats, pero de pronto decías, bueno, ah, ya se fue Judon, ¿no? De, la defensa de, de Ravens ya no va a ser tan dura, y llega Way y lo ha hecho genial. Me ha gustado mucho el tema de, de Odafe Way y del sí, otro claro. lado también es un fenómeno eh, Titus Bowser, ¿eh? la verdad, Titus Bowser es un jugadorazo, eh, más partiendo de la posición de, de outside linebacker que de defensive end, entonces ahí cambia un poco, un poco la forma en la que hace el pass rush. Pero qué jugadorazo es Titus Bowser, me, se me hace increíble cómo juega. yo creo que tiene mucho, mucho potencial ahí, y puede sufrir, la, la línea de Steelers es... No, va a sufrir, No, digas, digas puede, va a sufrir, va a <risa> sufrir, es un hecho, es un hecho, la línea de Steelers va a sufrir. Eh, no veo, a Cleveland lo dejaron a, a, a su dúo dinámico que es que es obviamente Karim Hunt y Nick Chubb, lo dejaron, los dejaron a los dos con 36 yardas en todo el partido. Entonces yo creo que Najee Harris lo va a tener difícil en este juego también. Entonces es, es, es complicado, ¿no? No, ¿no? no digo que no puedan pelear, ni mucho menos, ¿no? Pero la verdad es que la defensa de Ravens está, está en buen nivel. Y por si eso fuera poco, parece ser que regresaría Calais Campbell también en ese sentido, ¿no? Que es otro, otro muy buen jugador ahí, ya muy experimentado y veterano, pero pero que también sigue teniendo presencia, sobre todo como, como, como tackle. La verdad es que se ve se ve fuerte, se ve interesante el partido, pero yo creo que Ravens por ahora sí va a ser más... No sé, yo no, no, no pongo que vaya a ser una victoria tan fuerte de Ravens, pero sí debe de ganar al menos por siete puntos, yo creo.
0: Sí. También a las 3.25, duelo divisional en la nacional. Seattle uh -huh. contra San Francisco. San Francisco uh -huh. que, que creo que es antes de su semana de descanso, déjenme ver aquí uh -huh. el calendario, que la semana que viene no van a jugar antes de su semana de descanso, viene muy bien porque Divo Samuel, que está a dos touchdowns de ser como el receptor con más, con más touchdowns por la vía terrestre,
1: uh -huh. eh,
0: está lesionado, va a estar una o dos semanas fuera, entonces sí. se la junta descanso, un Jimmy Garoppolo que tiene sus críticas, pero ha sabido cómo, sí. cómo integrarse, una defensa que está muy fuerte, con un
1: sí.
0: Nick Bousa que está ahí presionando, el Terry Camsted, eh, un George Kittle que ya parece que es ese arma, es ese en que te puede bloquear. Uh -huh. Un Brandon Ayu que, que maduró y ya está jugando bien. Entonces, y por el otro lado, los Seahawks que, eh, creo que la va a sufrir eh, Russell Wilson. Creo que para mí, los 49ers tienen que llevarse este partido y seguir subiendo en, en su división.
2: Sí, al ser divisional el juego entre, entre Seattle y los 49ers va a ser interesante, eh, pero más allá de eso yo creo que los Niners llegan en mejor momento, ya hablábamos de todo lo que pasa con, con Russell Wilson ahora mismo y este enfrentamiento que tiene eh, eh, DK Metcalf con, con algunos jugadores de la del equipo, yo creo que los 49ers deben de jugar mejor y sobre todo por esto que decías, no nos ha gustado mucho la manera en que Kyle Shanahan está utilizando a Divo Samuel, eh, que Divo Samuel fue una, una perla que se sacaron ahí, no es jugador de primera ronda, pero es un, es un gran receptor y es, es muy dominante, con mucha fortaleza y está haciendo es las rápido. cosas muy bien Brandon Nayo que está recuperando después de ese inicio de temporada donde Kyle Shanahan le, le, prácticamente dijo que se tenía que ganar el puesto que no era que no lo tenía garantizado ni nada y que lo vimos en banca eh, de pronto con, con, con tres cuatro snaps por partido y todo eso parece ser que ya recuperó nivel la defensa me gusta mucho la de los Niners es una defensa muy pues muy buena en general eh, con, ...obviamente con, con Armstead me gusta mucho lo que está haciendo... ...y obviamente Nick Bousa del otro lado... Eh, ...se me fue el nombre del, del linebacker... es eh, ...que también Fred se me hace Warner. increíble... ...ah, no,
0: está lesionado. está lesionado... ...Fred Warner ya está lesionado... ...no
2: está, no está por este, ahora,
0: ya pero bueno...
2: ...hay buenos jugadores del lado de 49ers... ...y yo creo que a pesar de lo difícil que es ir a jugar de pronto hacia Seattle... ...por los temas del ruido... ...y todo eso, el aire... Todas las complicaciones que existen en ese sentido, yo creo que Niners debe de ganar con ligera calma este partido.
0: Otro partido divisional en la americana, eh, Chief Broncos, es una división uh -huh. muy apretada esa, sí. donde todos están muy parejos. Los Chiefs que vienen de su semana de descanso, en un duelo divisional con los Brown los Broncos que no sabemos qué versión nos van a dar, porque sí. hay las que juegan muy bien, hay ideas que juegan muy mal... Eh, Está ahí para mí claramente favorito, creo que Patrick Mahomes ya puso ese chip de me voy a meter en playo, voy a ser primero o segundo sembrado en la americana y quítense que ahí les voy, eh, tienen el mejor tayden de la liga un, y, y sobre todo con, con Tyreek Hill y parece ser que regresa Clyde Aversiller con descanso y todo entonces para mí los chips son bastante favoritos.
2: Luego, luego hay que tener esa discusión de quién es el mejor Tyrant de la liga, yo tengo mis dudas ahora mismo por lo que le hemos visto a Mark Andrews y, a, y hasta a TJ Hawkinson, ¿eh? me gusta mucho a pesar de lo, de lo demacrado que está ese equipo de los Lions, pero bueno, ya, refiriéndonos a este juego en particular de los Chiefs y los Broncos, yo creo que Broncos le va a competir a los Chiefs en la medida de lo posible, sobre todo porque su defensa es buena, eh, y es una, es una defensa que... Sobre todo los profundos son muy son muy buenos con, con Simons y Patrick Surtain, sobre todo los dos son dos jugadorazos a la, a la defensiva y vamos a ver qué tal los pases largos ¿no? sobre Terry Hill, como siempre que hace Patrick Mahomes. Eh, pero yo creo que con el paso del tiempo sí la, la, la defensa de los broncos va a empezar a permitir puntos y la ofensiva de los broncos no va a anotar tantos puntos como como uno pudiera pensar, yo creo que sigan sí, al menos por unos 10 puntos Chiefs a, a los Broncos, que sí, como tú decías, de pronto nos dan un partidazo y, y, y le ganan a los Chargers y de pronto pierden eh, con el penúltimo de la liga, es un equipo muy que, que, que va de arriba para abajo y que también tiene este problema de que no sabemos qué va a pasar con la posición de Baca futuro.
0: Sí, y ya para cerrar, lunes 7 y cuarto, 7 y cuarto de la, ta de la tarde. Un partido que no pensábamos que fuera a ser de los más atractivos de la temporada. Buffalo Bills recibiendo a los New England Patriots. New England Patriots eh, líder de su división. Frego, jugándose el liderato. Obviamente hay que saber que los Patriots no han descansado. Creo que descansan uh -huh. también la semana que viene. Uh -huh. Déjenme revisar. Sí, la semana que viene descansan los, los Pats. Pero los Pats ahora le viene Bills. Luego descansan. Y luego los Colts. Y luego. Eh, eh, tiri, tiri, tiri. Otra vez los Bills uh -huh. Cierran con Jaguars uh -huh. No, la penúltima con Jaguars Y cierran con Con, Los con, Bills, con, con, con... a ver, los Bills, a ver. Que... Los no, Bills y cierran, cierran con los con... Dolphins Y cierran con okay. los Dolphins, entonces Partido interesante donde siempre Los Dolphins, entonces ahí se va a... De... Viene un partido muy interesante donde se van a jugar el líder, el liderato de la división y después, dos semanas después, van a volver a verse las caras. Eh, me gusta lo que está haciendo la defensa de, de los Pats, sobre todo no permitiendo que les noten tantos puntos. Y ellos uh -huh. pues, en, en, encontrándose con Dallas, con... Con... Eh, se me fue, con Atlanta, con uh -huh. Chargers, entonces... Va a estar muy interesante ver ese partido. Para mí, va a estar muy igualado por, por lo que pueda hacer la defensa de, de Pats. Pero creo que si Josh Allen logra establecer el ataque terrestre y de vez en cuando aparece este Dix, uh -huh. Dawson Knox, Matt devin Steven tari Zach Moss, uh -huh. Emmanuel Sanders, Gabriel Davis y sobre todo las defensas que son, creo que ahí va a estar ahí. Para mí, los Bills son ligeramente favoritos. Igual si hay algún fan de los, de los de los Pats se enojan porque ahorita están muy bien bueno. y vienen anotando muchísimos puntos pero creo que que eh, falta este, a mí me falta personalmente este partido para tomarlos en serio, ¿eh? y lo digo así creo que todavía uh -huh. han tenido partidos muy fáciles en el sentido de, bueno, le, con Dallas no recuerdo si le ganaron o no, pero no, si le ganaron a Dallas. Eh, le, le ganan a Tennessee un Tennessee mermoado, le vienen le ganan a Chargers que lo leen muy bien Atlanta, uh -huh. los Jets entonces creo que han sido partidos fáciles y ahorita ya viene la prueba definitiva y si sí, me los creería yo si logran ganarle bien a, a los Jets a los Buffalo Bills, entonces para mí ahí está el, el partido de la semana y para mí los Bills son favoritos por por lo menos seis puntos
1: yo,
2: yo creo que es, sí, como tú lo dices, es el partido de la semana y cae muy bien en, en lunes por la noche, va a ser un buen lunes por la noche, la verdad, este, el de esta semana fue bastante maleta, el que vimos ayer... <risa> con todo de que Henke que se lució y todo eso, yo creo que este es un, un buen lunes por la noche, eh, que se va a jugar con frío, en buenas temperaturas, en esas condiciones que de pronto cuestan trabajo y todo, pero los dos equipos se les dan, en este caso, tanto Pats como Bills están acostumbrados a, a ese tipo de condiciones, eh, me gusta mucho Bills lo que ha hecho en general, aunque también de pronto ha tenido momentos muy escabrosos Bills a lo largo de la temporada, y de pronto derrotas que uno no esperaba de los Bills, también su récord habla habla mucho de esa situación, me parece que están 7-5 por ahí, ¿no? Entonces no es algo que, que me guste mucho de Bills, veo también mucha constancia del otro lado en, en los Pats, yo creo que obviamente un equipo muy bien coacheado por por Bill Belichick por Bill Belich, y lo que, lo, que, lo que se ha visto en ese manejo con Mac Jones ha sido bueno, esas armas que le ha dado, lo que ha hecho con Kendrick Bourne es también muy interesante, Nelson sonajolor el ahí como como con esta voz de experiencia en, en el cuerpo de receptores y, y ha sido muy bueno. La línea la línea ofensiva de los Pats es muy buena, yo creo que hacen cosas muy, muy destacadas y van a tener un buen duelo ahí con los Bills, que en general eh, presionan muy bien. Hay que ver el tema de la baja de Travis White, me parece que Travis White ya se pierde lo que resta de la temporada y es una baja muy sensible para la defensa de los Bills, no quiere decir que que al sea algo que va a aprovechar 100% Pats, pero yo creo que sí deja los Bills mal parados, yo creo que es cerrado, yo creo que van a ganar los Bills por ahí de tres puntos, quizás no más de eso eh, le va a costar un poco la, la novateza a Mac Jones y, y, y Josh Allen, debe de, de esos partidos que necesita Josh Allen para demostrar que su que su contrato lo vale, ¿no? Porque ahorita que ya firmó y ya extendió y todo eso y es la figura de los de los Bills por los próximos cinco años, yo creo que necesita de pronto ya de este tipo de partidos para demostrar que vale lo que se pagó por él.
0: Sí, estos fueron nuestras previas en análisis de, de los partidos. Y ya para cerrar y antes de despedirnos, un repaso rápido, ya saben, marcadores. Sí. Es domingo a las 12, Houston contra Colts. Creo que no hay ninguna duda, los Colts se van a llevar a este partido. Y ojalá Jonathan Taylor empiece a correr y tiene todas las opciones. para Es el típico partido en el que Jonathan Taylor tiene el espacio para. Si hay una de las mejores defensas contra Tierra, le hizo 20 puntos fantasy, un touchdown y las claro. la recepciones. Sea, se antoja, pero es... no hay competencia aquí.
2: Para seguir afianzando su, su jugador más valioso, ¿no? De pronto.
0: Sí. Duelo divisional el la nacional. Lions-Vikings. Vikings tiene que ganar sí o sí. Sí,
2: Vikings debe de ganar. Lions puede complicar de pronto. Me gusta mucho, obviamente, de Andrew Swift y TJ Hawkinson, pero híjole. No, no, de no. Está no por dónde. tocado,
0: no sabemos si se recuperará, pero ahí está. Sí. Si no está nuestro amigo Yamal Will, no, este, Williams, que... Yamal Williams.
2: Yamal sí. Williams. Y Fa, tiene fan no, de no, Naruto, Jamal... fan,
0: del ani, fan del anime. Sí.
2: <ríe> un personajazo, -so, Yamal Williams. <ríe>
0: yo tengo que decir que uno de mis equipos, quizás mi equipo más antiguo, que le cambié el nombre esta temporada, se llama Los Jamal Williams thuders Yo creo en Jamal Williams. Obviamente, pues running back 2 de, de Detroit, pero ahí está siempre siempre cae que bien, tiene esos jugadores bien. en tu equipo. cae bien. Partido igualado, creo que nos puede sorprender un Dolphins Giants. Lo veo bastante igualado, pero por el momento que viven, me voy con los Dolphins.
2: Sí, pareciera ser que Dolphins está empezando a solucionar algunos problemas que traía ya y Brian Flores está recuperando pues lo que se le vio la temporada pasada, entonces Dolphins debe de ganarle gigantes, me parece.
0: Sí, esa conexión de alabama Waddle está uh -huh. siendo muy buena en estos últimos cinco partidos. ¿Y Gesicki? ¿Y Gesicki? Y a ver, en, en Atlanta, Tampa contra los Falcons, creo que Tampa debe ganar sin ningún tipo de problemas.
2: Sí, Tampa va a ganar este juego, le va a complicar de pronto a veces Falcons, como, como lo hace de, en algunos momentos eh, gracias a Cordero Patterson y a otros jugadores que tiene interesantes, como Kyle Pitts por ejemplo pero, pero bueno, los Bucks son
0: mucho más equipo eh, Jets, Eagles Uf. yo es... creo que los Ajá. Jets van a ganar no, perdón, los Eagles van a ganar, creo que Hurts eh, va a volver a a correr y a tener esos números que tenía, como decimos, puntos de la basura en Fantasy, en los cuales en el último cuarto se destapa y empieza a correr sí. y los Jets son un equipo de vaivén, aunque el ayamur ya está jugando bastante bien Ty Jones y... está ahí incorporando Wilson regresó y la defensa ahí está, entonces, pero yo creo que los Jets, los Eagles se van a llevar a este partido
2: No estoy tan seguro de que vaya a ganar Eagles realmente creo que sí puede ser un partido de, de muchos puntos, la el, el, el tema del Ayamur me gusta, eh le va a tocar enfrentar por ahí a, a Slay, que es, anda muy bien la verdad, pero no estoy tan seguro de que vaya a ganar Eagles, ¿eh? no lo veo tan, tan sencillo, Jets viene motivado, Robert Sale, sale está empezando a, a, a saber leer los partidos de, de sus rivales, digámoslo así como head coach, híjole, entonces quizás yo me quedaría con Jets en este, ¿eh? no, podría parecer un poco precipitado, pero me gusta Jets, Eagles tampoco le veo un equipazo.
0: Y el otro partido que nos queda por analizar es Atlanta, no, Atlanta no, Chicago contra Arizona Arizona uh -huh. debe, debe de pasar por encima de Chicago
1: Tiene sí, semana de
0: descanso parece que va a regresar ya Burra y de, y de Andre Hopkins entonces
2: Sí, la verdad es un partido en el que por mucho que la defensa de Verdes da pelea a veces eh, Cadenales debe de ganar al menos por 10 12 puntos tenemos ahí, tenemos ahí un Rams Jaguars, ¿no?
0: Sí, un, Ram, un Rams Jaguars. Ah, se me fue también. Apre apretadísimo partido, juego,
2: wey, apretadísimo.
0: Apretadísimo juego. Ah, no, ya se me, me quedaban dos, ya me había ido. Rams Jaguars, sí, sí, sí. creo que los Rams tienen que ganar, o sea, tienen que ganar y no hay otra cosa que sea, a no ser que Josh Allen le dé por, por empezar a pegar y, y, lo haga, y lo hagan cerrado ese partido de, de menos de 15 puntos.
2: No, no lo veo tan sencillo, pero sí, Rams debe de ganar. Y como te decía, este es el partido perfecto para que Odell se me, meta 60, 70 yardas al menos.
0: Y finalmente Raiders Washington. Muy nivelado. Sí, la verdad es que está ahí. Y yo para mí. Puff, no sé, eh. Me voy a ir me con Washington. Washington
2: ¿eh? Me voy a ir con Washington. Sí, está difícil ese, pero me gusta Washington La verdad es que me gusta Washington y, y... Y Riders le ganó a Dallas Pero también es un sube y baja
0: Y ya esto, ahorita ya estoy feliz Porque me acabo de meter en mi Survivor Y ya lo gané uh -huh. Porque okay. ya nadie más tiene vidas Entonces ahí, gracias a Atlanta Falcons Por... <risa> por esa victoria que me la dieron Entonces uh -huh. ahí ya no sé Ya no sé qué pasa Eh... Eh, entonces ahí estamos Y en la otra pues todavía me queda una vidita Entonces feliz, ya gané un Survivor Puedo decir mi primer año de Survivor Dijimos mm -hmm. que no íbamos a meter dinero Porque era eh, el debut de muchos mm -hmm. Qué lástima Pero ahí estamos compitiendo Hay que decir que las únicas La única que fallé Porque tenía dos vidas La única vez que fallé mm -hmm. Fue el pick de Miami Contra los Jaguars en la semana 6 en Londres De ahí en fuera le pegamos a todos. En la primera semana a los Broncos. Pats, Carolina. A los Bengals. A Vikings. Uh -huh. Miami lo perdí. Riders, Seahawks, Colts, Steelers. Uh -huh. No sé a quién le puse Steelers. Creo que le puse Steelers contra. <risa> <risa> contra Browns. Ahí sí. No, 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 perdón. No, 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 contra Chicago. Tampoco, tampoco soy tan temerario. No no, eh, no, no, no. Luego, los Browns, la semana pasada lo puse. Y esta semana, Atlanta, así que. Ya gané y ahorita, obviamente, vamos a pasar a, a restregárselo al grupo de amigos, así que muchas gracias porque después de este anuncio comercial y eufórico, eh, ya estamos en Extra Time, ya saben que esto es costumbre, nos vamos a Extra Time, aquí nos gusta la, la prórroga, así que muchísimas gracias. Yo soy Diego Ramírez, me pueden seguir en arroba Remírez 91 en las redes del programa como cuarto guión bajo down. Uh -huh. A ti Alejandro, muchas gracias, estamos en contacto, ¿dónde te pueden seguir?
2: Arroba, arroba cohete Medina, y sí, no se pierdan lo que publicamos eventualmente en Cuarto en Down, estamos ya llegando a nuestros primeros 200 tweets, después, después de mucho batallar al inicio, pero ahí va, ahí va, ahí va caminando.
0: Ahí va caminando, así que muchas gracias, vamos a trabajar porque... Eh porque tengamos invitado pronto, por ahí vamos sí, a empezar sí, negociaciones, sí. a ver quién podemos traer, a ver, a ver qué sale, entonces, mm. eh, eh, pues ahí estamos, muchísimas gracias por, por lo que está, ay, coño, perdón, lo que está sonando, que no sé qué suena, así que <risa> muchísimas gracias, perdón, es, es la NASA que me están cortando, Así que muchísimas <risa> gracias, nos vemos la semana que... Nos escuchamos la semana que viene, porque vernos todavía, ¿no? Igual en algún momento cuando esto crezca mucho, hacemos un evento sí. en vivo y los conocemos a todos. Exacto. Así que... Hay, hay bien, que, como se dice, hay que, hay que proyectarnos, así que un abrazo Ale, un abrazo a todos y hasta la semana que viene.
2: <risa> Muchas gracias a todos, hasta luego.